0: En tant qu'employeur ou employeuse, le choix d'une personne à recruter dans votre entreprise relève de votre pouvoir d'appréciation. Mais cette liberté est encadrée par deux principes fondamentaux que sont l'interdiction des discriminations et le respect de la vie privée. Ces deux principes interdisent de sélectionner des personnes en tenant compte de certaines caractéristiques personnelles visées par la loi, telles que leur origine, leur âge, leur état de santé ou encore leur situation familiale. La loi exige également que les informations qui leur sont demandées soient en lien avec la nature de l'emploi à pourvoir et les tâches à accomplir. Si les discriminations peuvent parfois être la manifestation d'une volonté assumée et consciente de désavantager une ou plusieurs personnes, les traitements discriminatoires peuvent aussi ne pas être intentionnels. Ils sont ainsi souvent le résultat des stéréotypes et préjugés mobilisés inconsciemment par les personnes qui participent au recrutement. Ces présupposés socialement viennent eh limiter les choix et opportunités des individus dans la recherche d'un emploi. Et cela les empêche d'accéder à certains postes. On parlera dans certains cas du fameux plafond de verre. Des procédures de recrutement opaques, subjectives, non formalisées, des choix fondés sur des impressions peuvent s'apparenter à des pratiques discriminatoires lorsqu'on parle par exemple de recrutement au filet. Parallèlement, le développement d'outils numériques, voire d'algorithmes qui conduisent à sélectionner des candidatures sur des critères difficilement identifiables, peut accroître involontairement le phénomène des discriminations à l'embauche. Le droit de la non-discrimination s'est adapté au caractère souvent inconscient des discriminations et s'intéresse aux effets réels des pratiques, à leur impact sur les personnes discriminées et aux préjudices qu'elles subissent, plus qu'aux motivations de l'auteur des différences de traitement. Il est donc possible de discriminer sans en avoir l'intention ni même conscience et d'être condamné à ce titre. Vous pouvez notamment être tenu d'indemniser la victime de discrimination, voire de payer une amende si une juridiction pénale est saisie, jusqu'à 45 000 euros ou 225 000 euros d'amende selon que l'auteur est une personne physique Oumora. Ainsi, une boulangère a été condamnée à 5 000 euros d'amende et 1000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé d'embaucher un candidat en raison de sa couleur de peau. Un établissement bancaire a été condamné à verser 15 000 euros à un candidat écarté d'un recrutement en CDI du fait de son âge. Toute personne qui participe au processus de recrutement peut être amenée à devoir s'expliquer et à justifier ses choix ou ses actes. Donc, cette personne devra le faire devant une juridiction ou devant le défenseur des droits. Pourtant, le droit de la non-discrimination ne doit pas être vu seulement comme une contrainte ou un frein dans vos pratiques professionnelles, mais plutôt comme un levier d'amélioration et de sécurisation de vos recrutements. Pour vous aider à poser les bonnes questions à chaque étape, de la définition du besoin jusqu'à la sélection des candidates et candidats. Il convient donc d'identifier en amont les situations potentiellement discriminatoires et les processus qui y conduisent afin de les éviter autant que possible en mettant en place des procédures RH objectives. Donc la loi prévoit d'ailleurs en ce sens une obligation de, de formation à la non-discrimination, donc notamment pour les personnes chargées des opérations de recrutement dans les entreprises d'au moins 300 salariés ou dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement. Cette formation a pour objet d'aider toute personne qui contribue à un processus de recrutement, à sécuriser ses démarches, en identifiant ce qui est interdit ou autorisé, au cours des différentes étapes de recherche et de sélection de candidatures. Donc elle s'articule autour d'informations juridiques et pratiques en s'appuyant sur des études de cas issues de situations portées à la connaissance du défenseur des droits. Cette formation est volontairement courte et concrète. Donc de nombreux renvois sont faits vers d'autres outils ou des décisions du défenseur des droits ou de jurisprudence pour vous permettre d'avoir accès à des informations plus précises et complètes sur chacune des thématiques. Cette formation est conçue en six points thématiques définis selon les différentes étapes d'un processus de recrutement de la définition du besoin d'entreprise jusqu'à l'embauche effective. Chaque module est composé d'un court rappel des enjeux liés à ce moment du recrutement et de deux études de cas qui viennent illustrer de manière très concrète, à partir d'une situation inspirée de cas réels, ce que dit le droit et comment faire. Les informations demandées aux candidates et candidats pour mesurer l'adéquation de leur profil avec le besoin de l'entreprise doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles, selon l'article L. l 1221-6 du Code du travail. Il convient donc de réaliser une identification des besoins ou des tâches à réaliser et des compétences nécessaires pour les accomplir. C'est un exercice incontournable qui améliore la qualité des recrutements et participe à la prévention des discriminations. Cela implique de définir des critères de sélection objectifs, et non discriminatoire. L'objectivité suppose que les décisions prises à l'égard des différentes candidatures soient fondées sur des critères neutres et pertinents au vu de leur finalité et non par des considérations d'ordre personnel. Certains critères sont définis par la loi comme étant illégitimes. Ainsi, la loi prévoit plus de 20 motifs de discrimination sur le fondement desquels toute différence de traitement est interdite dans les recrutements, que ce soit l'âge ou L'apparence physique, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité du genre, l'origine, l'appartenance ou non à une ethnie, vraie ou supposée, l'appartenance à une nation, à une prétendue race, un nom de famille, des convictions religieuses, une grossesse, une situation familiale difficile, un état de santé, un handicap, la perte d'autonomie, des caractéristiques génétiques, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des mœurs, un lieu de résidence, la vulnérabilité économique, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ou encore la domiciliation bancaire. Outre ces discriminations directes, la loi interdit également les discriminations dites indirectes, telles que définies à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2000 Elles sont plus difficiles à identifier, car tout en reposant sur des critères apparemment neutres, c'est-à-dire ne figurant pas dans la liste des critères interdits, elles ont un effet discriminatoire sur un groupe de personnes protégées par le droit de la non-discrimination, comme les femmes, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Pour les éviter, il est important de s'interroger sur la pertinence et l'adéquation des critères de sélection utilisés par rapport aux besoins, en vérifiant qu'ils ne désavantagent pas particulièrement certaines catégories de personnes en lien avec un motif prohibé. Ainsi, par le passé, on pouvait voir apparaître des critères tels que « carte d'électeur », qui écarte automatiquement les personnes n'ayant pas la nationalité française, ou « avoir fait l'armée », qui se traduit par une discrimination liée au sexe. Aujourd'hui, d'autres critères perçus comme habituels ou plus automatiques doivent encore être questionnés. Ainsi, exiger d'être issu d'une grande école, où l'on trouve moins de femmes, de personnes perçues comme arabes ou noires, de personnes en situation de handicap, entre autres, est susceptible de constituer une discrimination indirecte alors que des connaissances comparables peuvent, selon les situations, être acquises par un diplôme universitaire ou par l'expérience professionnelle. Il convient, de préférence, de définir le poste par rapport à un niveau de diplôme et une filière plutôt qu'une école ou une université prédéterminée. Notre première étude de cas pour ce module s'intitule « Quelqu'un de bien. Votre assistante avec qui vous travaillez depuis 20 ans part bientôt à la retraite. Vous recherchez une personne de confiance pour la remplacer. Vous avez demandé autour de vous, mais vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de bien. Que dit le droit Ce que vous mettez comme critère derrière « quelqu'un de bien » fait appel à votre propre cadre de référence, à votre subjectivité, et c'est la porte ouverte à des discriminations, même non intentionnelles. En matière de recrutement, des critères vagues. Imprécis risque de laisser place à une grande subjectivité et notamment à la mobilisation des stéréotypes et de préjugés. À l'encontre de certaines personnes, en raison de leurs caractéristiques individuelles liées à leur âge, leur sexe, leur origine, leur handicap, etc. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir une idée prédéfinie, très précise, du ou de la candidate idéale, ce qui peut conduire à écarter des profils différents, par exemple des profils masculins qui serait au moins aussi compétent ou sinon plus. Si vous recherchez exactement la même personne que celle qui travaillait pour vous auparavant, vous risquez inconsciemment de mobiliser des stéréotypes de genre ou d'origine et d'écarter des candidatures de personnes compétentes en vous fondant sur des motifs illégitimes et donc de discriminer. Ainsi, refuser d'embaucher une personne en raison d'un motif de discrimination est interdit, selon l'article L11.32-1 du code du travail et selon l'article 225-1 du code pénal et cela peut donner également lieu à des sanctions donc selon l'article 225-2 du code pénal en vertu duquel la discrimination à l'embauche constitue un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Alors comment faire Vous devez bien définir votre besoin sans être trop flou ou trop précis il convient de passer d'une définition du profil idéal à une définition des compétences nécessaires pour remplir des missions afférentes au poste. Les informations à identifier de manière objective sont d'une part l'intitulé du poste, qui doit refléter le contenu réel des activités et des responsabilités, la description des missions à accomplir et des tâches à effectuer, qu'elles soient principales ou accessoires, notamment en s'appuyant sur des fiches métiers existantes ou en demandant aux personnes qui occupent un poste similaire de décrire leur activité. Donc, à vous également d'identifier les compétences recherchées, donc on y inclut le savoir, savoir-faire, savoir-être, les qualifications et ou expérience professionnelle véritablement requises. Enfin, il faut y définir de manière la plus objective possible les conditions d'emploi, avec des contraintes inhérentes au poste, par exemple les fréquences de déplacement, les horaires atypiques, les interlocuteurs multiples, l'accessibilité par les transports en commun, etc. Un poste d'assistanat nécessite un savoir-faire technique, mais aussi des compétences comportementales ou savoir-être, tels que le sens relationnel, le sens de l'organisation, la rigueur, la discrétion ou la capacité à rendre compte. Si vos ressources ne vous permettent pas de réaliser ce travail au sein de votre structure, vous pouvez faire appel à des organismes spécialistes du recrutement, des intermédiaires de l'emploi dont certains proposent des services gratuits du fait de leur mission de service public comme le Pôle emploi, l'Apec, les missions locales, Cap emploi ou la Gfip. Voici notre deuxième étude de cas pour ce module. Vous recherchez pour des missions de courte durée des personnes pouvant réaliser des inventaires pour l'industrie pharmaceutique et pour la grande distribution. Sur le site internet de votre entreprise, vous publiez une offre d'emploi dans laquelle vous précisez que vous recrutez de préférence des étudiants. Que dit le droit En signalant que le fait d'être étudiante ou étudiant est un avantage pour être embauché sur ce poste, vous indiquez une préférence et vous faites donc une différence de traitement entre des personnes selon qu'elles ont ou non la qualité d'étudiant. Cette qualité n'est pas en elle-même une catégorie protégée par le droit de la non-discrimination. Elle ne fait pas partie des motifs de discrimination prohibés. En revanche, au sein de cette catégorie, on retrouvera très majoritairement des personnes de moins de 30 ans. Dans les faits, l'application de ce critère de distinction entraîne l'embauche quasi exclusive de personnes âgées de moins de 30 ans. Les personnes d'un âge supérieur se trouvent très largement écartées du recrutement, notamment parce qu'elles ne vont même pas postuler. Donc c'est le phénomène dit d'autocensure. Ainsi, l'utilisation d'un critère apparemment neutre produit un résultat discriminatoire en raison de l'âge des candidats. C'est une discrimination indirecte interdite par l'article L1132-1 du Code du travail. Les pratiques suspectées d'être des discriminations indirectes peuvent être justifiées si l'objectif poursuivi par l'employeur est légitime et les moyens pour atteindre cet objectif sont proportionnés. C'est-à-dire qu'aucune autre solution ne permettait d'atteindre l'objectif recherché. Il pourrait être légitime de rechercher des personnes dont le statut étudiant est compatible avec un travail ponctuel, avec des horaires décalés sur une très courte durée. Mais dans la situation économique actuelle, il n'y a pas que des étudiants qui peuvent être intéressés et disponibles pour réaliser des inventaires. Il est donc disproportionné et discriminatoire d'écarter des personnes en raison de leur âge ou de leur statut d'étudiant. A l'inverse, et par dérogation, l'accès à un contrat de professionnalisation ou à un contrat d'apprentissage peut justifier la prise en compte de l'âge des candidats. Ce sont des conditions légitimes prévues par des dispositifs de politique de l'emploi autorisés par application de l'article L1133-2 du code du travail. Alors comment faire Pour éviter de discriminer, il convient de questionner les critères et procédures utilisés pour l'identification et le choix des candidatures. Au-delà des critères interdits, les critères utilisés pour rechercher, trier, sélectionner les candidatures doivent être objectifs et justifiés par les tâches et missions qui seront confiées à la personne embauchée. Le statut étudiant n'est pas en soi une compétence, mais renvoie à un critère de disponibilité ou à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres éléments qui doivent être précisés comme tels. Plutôt que d'enfermer ce type de poste peu qualifié dans un profil prédéterminé, donner un descriptif précis des missions et des conditions d'exercice de l'emploi, donc les horaires, est-ce que c'est un travail de nuit ou pas, etc. Le but étant de permettre à toute personne motivée de candidater sans auto-censure. L'exercice d'identification des besoins doit se traduire par l'élaboration de plusieurs documents et outils qui favoriseront l'objectivité du processus. Fiche de poste, offre d'emploi, formulaire de candidature, Gris d'entretien, compte-rendu d'entretien, etc. Ce sont ainsi les mêmes critères objectifs qui seront appliqués à l'ensemble des candidates et des candidats tout au long de la procédure de recrutement. Ce formalisme, qui suppose la mise en place de procédures objectives, transparentes et traçables, vous permet d'être en capacité d'apporter des justifications en cas d'allégation de discrimination. La formalisation est donc essentielle pour sécuriser vos pratiques de ressources humaines et favoriser l'égalité de traitement. La transparence implique que les processus et critères qui motivent les prises de décision soient facilement identifiables et connus des personnes qui postulent. La traçabilité incite à formaliser et à conserver les informations permettant de comprendre et le cas échéant, de justifier les choix qui ont été effectués. Il est en ce sens conseillé de conserver les données personnelles collectées à l'occasion d'un processus de recrutement pendant une durée maximale de 5 années, correspondant à la durée de prescription de la discrimination. Premier cas pratique pour ce module, qu'on intitule « La mauvaise adresse ». Vous recherchez un commercial, homme ou femme, pour votre entreprise parisienne. Suite à la publication de votre annonce sur un job board, donc un site internet de recrutement, vous recevez de nombreuses candidatures. Pour faciliter la sélection, vous triez les CV en fonction du lieu d'habitation des candidats et vous écartez ceux des personnes résidant en Seine-Saint-Denis. En effet, depuis une mauvaise expérience avec un salarié fréquemment en retard, vous estimez qu'il vaut mieux écarter les candidatures du 93. Alors, que dit le droit Depuis 2014, le lieu de résidence est un motif prohibé de discrimination. L'introduction de ce critère dans le droit français de la non-discrimination vise à combattre un phénomène jusque-là ignoré par la loi, qui s'appelle la discrimination territoriale. Se rapportant à l'adresse, le critère du lieu de résidence a notamment pour objet de protéger des personnes habitant dans les quartiers sensibles et exposées à des discriminations multiples, voire intersectionnelles, c'est-à-dire cumulant ou croisant plusieurs critères de discrimination, notamment le sexe, l'origine ou les convictions religieuses. Donc sélectionner les candidats en fonction de leur lieu de résidence est donc discriminatoire selon l'article 225-1 du code pénal et l'article L1132-1 du code du travail. Comme pour tout motif prohibé de discrimination, le lieu de résidence peut être pris en compte dans le recrutement à titre exceptionnel s'il constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Si la ponctualité peut être un aspect essentiel du poste à pourvoir, l'argument d'une mauvaise expérience passée ne peut en aucun cas justifier d'écarter du recrutement toutes les personnes qui résident dans un quartier ou une zone géographique similaire. Par ailleurs, certaines mesures d'action positives visant à favoriser l'égalité de traitement peuvent conduire à faire de l'adresse un motif légitime de différence de traitement pour l'octroi d'aide à l'emploi. Dans ce cas, le lieu de résidence peut être un critère permettant d'enrichir le vivier des candidatures, mais non pas un critère permettant d'exclure d'emblée des candidatures non éligibles. Alors, comment faire Par principe, des éléments comme l'adresse, la distance ou le temps de trajet entre le lieu d'habitation et le lieu de travail ne doivent pas être pris en considération dans le recrutement. Néanmoins, par exception, en fonction de la nature du poste à pouvoir et des missions à accomplir, la proximité du lieu d'habitation peut être un critère essentiel, voire déterminant. Par exemple, un poste nécessitant des astreintes peut conduire à écarter certaines candidatures dont le domicile est trop éloigné pour pouvoir se rendre dans de brefs délais sur le lieu de travail. Dans cette hypothèse, les conditions d'exercice de l'emploi doivent être mentionnées dans l'offre d'emploi pour expliciter la prise en considération de l'adresse dans la sélection. Cependant, avant d'écarter la candidature d'une personne en raison de l'éloignement de son domicile, assurez-vous qu'elle n'a pas la possibilité de modifier son organisation personnelle pour s'adapter à cette contrainte, dans le cas d'un déménagement par exemple. Encore aujourd'hui, certains outils numériques, donc des applications, des sites d'e-recrutement ou les réseaux sociaux, permettent de sélectionner les candidats en fonction de leur adresse, ce qui est interdit. Vous devez être particulièrement vigilant face à de telles pratiques, car l'utilisation d'un outil de recrutement discriminatoire peut engager votre responsabilité. Autre cas pratique, toujours attaché à ce module, le cas des talents aiguilles exigés. Imaginons que vous gérez une brasserie parisienne et vous recherchez un serveur ou une serveuse. Vous diffusez une offre d'emploi indiquant notamment « bonne présentation requise ». Une candidate se présente à l'entretien avec des chaussures plates. Vous lui indiquez que dans le cadre de son travail, elle devra porter des talons aiguilles conformément à ce que prévoit le règlement intérieur de votre entreprise. Alors, que dit le droit L'apparence physique d'une personne et les choix qu'elle a pu opérer quant à cette apparence relèvent de l'expression de la personnalité et donc de la vie privée. La notion d'apparence physique couvre des caractéristiques très larges qui peuvent concerner aussi bien la morphologie, la beauté, que les habits, le style de la personne. Les traits du visage, sa silhouette, sa corpulence, sa couleur de peau, ses yeux, sa coiffure, ses tenues vestimentaires. Ses tatouages, ses piercings, mais aussi des marques visibles comme des brûlures ou des cicatrices. La loi interdit de discriminer en raison de l'apparence physique, notamment au moment du recrutement, selon l'article 225-1 du Code pénal et l'article L1132-1 du Code du travail. Par exception, dans certaines situations délimitées, la loi autorise des conditions liées à l'apparence physique pour exercer un emploi uniquement si elles sont nécessaires au vu des missions à accomplir. Ainsi, l'exercice de certains métiers requiert des attributs corporels bien définis. Ce sont des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, par exemple pour les métiers du spectacle ou les métiers d'image. Par exception, le règlement intérieur peut aussi prévoir des restrictions et des obligations vestimentaires, notamment pour des motifs d'hygiène et de sécurité, comme le port obligatoire de gants, d'un casque, l'interdiction de port de bijoux, et toute chose qui serait incompatible avec un équipement obligatoire. L'image de marque peut également être invoquée pour justifier des mesures restrictives de l'apparence, telles que l'interdiction d'une tenue trop décontractée, comme le fait de porter des tongs ou un short, ou tout simplement l'obligation de porter un uniforme. Si l'employeur a le droit d'imposer un code vestimentaire, ces restrictions à la liberté de se vêtir doivent être dûment justifiées au regard des missions des salariés et du secteur d'activité. Alors, comment faire les standards de beauté et les codes vestimentaires évoluent selon les époques et ne sont pas perçus de la même manière selon les lieux et les milieux sociaux. Le cadre professionnel est lui aussi régi par ses propres normes qui sont très variables d'un secteur d'activité à l'autre et peuvent contenir une dimension genrée. Cela signifie que les attentes à l'égard d'une femme diffèrent de celles qui pèsent sur un homme. Or, refuser d'embaucher un homme parce qu'il porte les cheveux longs ou exiger d'une femme qu'elle soit maquillée peut être discriminatoire. Il convient donc de veiller à ce que les conditions d'exercice de l'emploi définies dans le règlement intérieur, dans la fiche de poste et dans l'offre d'emploi, soient objectives et nécessaires par rapport aux missions à accomplir dans le secteur d'activité. De fait, exiger par exemple une photo sur un CV ne peut être qu'exceptionnel. Pour une serveuse en contact visuel avec la clientèle, des restrictions sur la tenue vestimentaire peuvent être légitimes pour des questions de décence ou de bonne présentation. Néanmoins, dans une brasserie, la nécessité de servir la clientèle avec une tenue soignée ne peut se traduire par la condition de porter des talons aiguilles pour les femmes. Cela serait disproportionné au vu des conditions d'exercice du poste. Les considérations liées à la beauté et la corpulence des personnes candidates ne doivent pas non plus être prise en compte. La diffusion des offres d'emploi disponibles et les modalités de recherche de candidature sont des étapes où les risques de discrimination sont importants. Le sourcing est uniquement auprès de certains viviers identifiés comme les grandes écoles, les associations d'anciens ou le réseau personnel, favorise la cooptation et la reproduction sociale et réduit ainsi la probabilité de recevoir des candidatures plus inhabituelles. Une large diffusion du poste à pourvoir permet d'élargir le vivier des candidats et candidates susceptibles de se présenter et d'accroître les chances de trouver des profils adéquats. Par exemple, via les services de pôle emploi, via des sites ou des cabinets de recrutement, via des associations spécialisées dans l'accompagnement de certains publics. Depuis plusieurs années, des entreprises s'engagent à promouvoir la diversité. Or, la lutte contre les discriminations ne doit pas se confondre avec la promotion de la diversité. Si, derrière ce terme, certains acteurs de l'emploi mettent bien en œuvre les principes d'égalité et de non-discrimination reconnus en droit et promus par le défenseur des droits, le concept de diversité n'est pas juridiquement défini et mobilisable dans le cadre d'un recours. De fait, la notion de diversité peut recouvrir des actions et des approches disparates, de recherche d'égalité entre les femmes et les hommes, de diversité d'origine, d'emploi des personnes handicapées. Des marches qui n'englobent pas nécessairement tous les critères de discrimination et peuvent conduire à renforcer les stéréotypes comme le « leadership » féminin par exemple. Si vous souhaitez diversifier vos recrutements, cela ne doit pas se traduire par des offres d'emploi réservées à certains publics ou par l'éviction systématique des candidatures qui ne répondraient pas à cet objectif de diversité ou de mixité des effectifs. Il est préférable de travailler sur le repérage des biais de sélection dans le processus de recrutement ou de diversifier les biviers de recherche de candidatures. Voyons maintenant une étude de cas qui s'appelle « Où sont les femmes ?». Vous êtes DRH d'une entreprise où les femmes sont largement sous-représentées au poste d'encadrement. Un poste se libère, vous décidez de le réserver à une femme afin de lutter contre le plafond de verre dont elles sont victimes. Que dit le droit Même si vous pensez bien faire en instaurant des priorités d'embauche ou de promotion envers les femmes, de telles mesures doivent respecter le cadre juridique de la non-discrimination. Face aux discriminations, au plafond de verre, à la non-mixité de nombreux métiers, des actions positives en faveur des femmes peuvent être mises en place pour compenser et rattraper les inégalités professionnelles qui les touchent. Par mesure d'action positive, il faut entendre toute mesure spécifique destinée à conférer un traitement préférentiel à certains groupes défavorisés afin de prévenir ou de compenser les désavantages qui pèsent sur eux notamment dans le domaine de l'emploi. Ce traitement plus favorable doit néanmoins respecter certaines conditions pour être autorisé et ne pas être discriminatoire. Seules des mesures temporaires justifiées par la situation de l'entreprise et visant à rétablir les qualités des chances sont autorisées. Ces mesures peuvent se traduire par des objectifs chiffrés de recrutement ou de promotion de femmes sur certains types d'emplois dans le cadre d'un accord négocié ou d'un plan d'action. Mais les postes où les femmes sont sous-représentées ne peuvent être réservés exclusivement à des candidatures féminines ou donner lieu systématiquement à une préférence à l'égard des femmes. Alors comment faire Les actions positives ne peuvent se faire en dehors du cadre prévu par la loi. Si votre entreprise n'a pas mis en place d'actions spécifiques en ce sens, vous avez toujours la possibilité d'élargir les sources de recrutement pour enrichir le vivier des candidates sur ces postes. Mais vous ne pouvez pas accorder un traitement préférentiel aux candidatures féminines. Si votre entreprise a effectivement adopté des mesures visant à accroître le nombre des femmes, occupant des postes de direction, dans ce cas, vous pouvez, le cas échéant, via un intermédiaire de l'emploi, du type pour emploi, la PEC ou autre, mentionner dans l'offre d'emploi que, dans le cadre du plan d'action pour l'égalité professionnelle, la politique d'embauche de la société X vise à améliorer la représentation des femmes au poste d'encadrement. Vous devez également constituer une liste restreinte avant l'entretien où les femmes sont représentées au moins à 50%. En toute hypothèse, vous ne pouvez pas écarter d'office les candidatures masculines et si vous avez recours à un intermédiaire de l'emploi, vous ne pouvez pas lui demander de vous transmettre exclusivement des candidatures féminines. Au stade de l'entretien d'embauche, vous avez aussi le droit de réserver au moins la moitié des convocations à l'entretien d'embauche aux femmes qualifiées pour ce poste. Vous avez également le droit de recevoir toutes les femmes qualifiées à l'entretien d'embauche indépendamment du nombre de candidatures masculines, qui peuvent donc être supérieures en nombre ou inférieures. Au terme du processus de recrutement, vous ne pourrez prendre en compte le sexe de la candidate pour la choisir par préférence à un candidat que si leurs profils sont suffisamment comparables pour qu'aucun autre critère ne permette de les départager objectivement. L'action positive vous autorise seulement à choisir une femme par rapport à un homme lorsqu'ils ont des compétences égales. Que cette préférence donnée à la candidature féminine n'est pas automatique et que les candidats masculins ne sont pas systématiquement évincés. Place désormais à notre nouvelle étude de cas qui s'intitule "Postes réservés aux personnes handicapées". L'année dernière, vous avez versé une indemnité à l'AGFIP parce que vous n'aviez pas atteint votre obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés au sein de vos effectifs. Un poste sera prochainement disponible. Vous décidez de le réserver à une personne handicapée. À cette fin, vous publiez une offre d'emploi sur votre site internet avec la mention « Poste réservé à une personne handicapée ». Que dit le droit Le droit pose un principe général de non-discrimination en matière d'emploi, tant à l'égard des personnes handicapées que des autres catégories protégées. Si des mesures dites d'action positive sont autorisées pour compenser des désavantages subis par les personnes handicapées, le traitement préférentiel accordé ne peut se traduire par des modalités d'embauche discriminatoires. Ainsi, la volonté de respecter votre obligation d'emploi des travailleurs handicapés, selon l'article L5212-2 du Code du travail, ne vous autorise pas à subordonner l'accès à un emploi à la condition que la personne candidate soit handicapée ou autrement dit, à réserver des postes aux personnes handicapées. En revanche, vous avez le droit à compétences égales d'accorder la priorité à la candidature d'une personne handicapée. Par compétences égales, il faut entendre des compétences équivalentes ou sensiblement équivalentes au regard des impératifs du poste à pourvoir. Il vous revient ainsi d'apprécier de façon objective si les compétences de plusieurs candidats peuvent être qualifiées d'équivalentes compte tenu des aménagements raisonnables susceptibles d'être mis en place en faveur des personnes handicapées pour leur permettre d'exercer l'emploi postulé. Alors comment faire En vertu du principe de non-discrimination, l'ensemble des postes doivent être ouverts à toutes et tous. Le fait de flécher des postes pour les personnes handicapées contribue à enfermer ces personnes sur des emplois spécifiques et renforce la ségrégation professionnelle. Les mentions « Postes réservés aux personnes en situation de handicap »,« Postes réservés aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés »,« Public reconnu travailleurs handicapés » sont interdits. Afin de favoriser l'émergence de candidatures de personnes handicapées et de les inciter à postuler, vous pouvez toutefois faire figurer une mention telle que « La politique d'embauche de la société X » vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au sein de ses effectifs. À compétences égales, les candidatures des personnes handicapées seront particulièrement valorisées. Toutefois, pour ne pas être discriminatoire, cette mention devra figurer sur l'ensemble des offres d'emploi proposées par votre entreprise, quel que soit le canal de diffusion utilisé. Vous pouvez aussi recourir à des intermédiaires de l'emploi, notamment spécialisés sur ce public, pour augmenter les candidatures de personnes handicapées. S'ils ne sont pas autorisés à vous transmettre uniquement des candidatures de personnes handicapées, ils pourront, avec l'accord express des candidats, vous signaler la reconnaissance administrative d'un handicap dans la liste des candidatures transmises. Ils pourront également surreprésenter, voire faire figurer dans cette liste, toutes les candidatures de personnes reconnues handicapées présentant les qualifications requises pour le poste. Outre une application de critères objectifs, une sélection non discriminatoire suppose que les personnes en charge de l'évaluation des candidatures aient conscience des risques de discrimination liés à leurs propres stéréotypes et préjugés. Des outils tels que les tests d'association implicite ont été développés pour permettre à chacun et chacune de mesurer la prégnance de ses propres stéréotypes. On peut voir par exemple les tests de mesure des stéréotypes de l'Observatoire des discriminations ou le projet implicite élaboré par l'Université d'Harvard. Au-delà de cette prise de conscience et d'une formation des personnes en charge du recrutement à la non-discrimination, telle que prévue à l'article L1131-2 du Code du travail, plusieurs méthodes ou outils peuvent être mobilisés ensemble ou séparément dans l'objectif de réduire l'impact des billets dans la procédure de recrutement et de traiter toutes les candidatures de manière équivalente. Alors, parmi ces outils, nous avons le fait de rendre anonymes les candidatures. Par exemple, en supprimant les informations personnelles sans lien avec les compétences, notamment le nom, prénom, adresse, âge, situation de famille et photos. Mettre en place des grilles d'évaluation des compétences et des grilles d'entretien, de manière à ce que les mêmes questions soient posées à chaque personne reçue. Recourir à des outils numériques ou digitaux et à des nouvelles technologies pour objectiver et faciliter la sélection des candidatures, L'utilisateur doit toutefois être vigilant à ce que ces outils ne génèrent pas du biais dans la sélection. Le développement d'algorithmes qui proposent de sélectionner des profils en fonction de leur réussite prédictive sur un poste peut renforcer le clonage des équipes et les discriminations. Autre outil, évaluer les compétences par des mises en situation de travail. Chaque candidat passe le même test, ce qui favorise une évaluation objective et comparable des compétences techniques. Pour certains emplois, il est possible de recourir à la méthode de recrutement par simulation, développée par Pôle emploi, ou à des centres d'évaluation qui réalisent des tests collectifs ou individuels d'évaluation des compétences. Les compétences comportementales sont de plus en plus souvent prises en compte dans les recrutements. Or, il est essentiel de bien distinguer ce qui relève d'une compétence et ce qui relève de la personnalité. Par exemple, la capacité à répondre à certaines exigences émotionnelles au moment de l'accueil du public, de la gestion des émotions, de situations de conflit, de violence, constitue une compétence professionnelle acquise par la formation ou l'expérience et n'est pas une qualité naturelle ou un trait de la personnalité. Donc ces compétences comportementales, comme la discrétion, le sens de l'écoute, la patience, doivent donc être précisées et des méthodes choisies pour les évaluer et être rigoureuses et scientifiquement valides. Quelles que soient les options choisies, les candidats doivent être informés des modalités de recrutement qui leur seront appliquées selon l'article L. l 1221-8 du Code du travail. Ils devront également être informés de leur droit d'accès aux données qui les conservent par application du règlement de l'Union européenne et également des règles qui régissent la loi dite RGPD. C'est parti pour l'étude de cas intitulée Profil surdimensionné. Vous êtes business manager au sein d'une entreprise de services du numérique et vous recherchez un une responsable exploitation de centres de données. Parmi les candidatures reçues, vous écartez celle d'un candidat âgé de 50 ans ayant les qualifications ou une expérience de 8 ans comme consultant sécurité senior au motif qu'il est trop qualifié. Vous préférez embaucher une personne moins expérimentée et moins spécialisée. Alors, que dit le droit Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son âge, selon l'article. L. 1132-1 du Code du travail et 225-1 du Code pénal. Les différences de traitement liées à l'âge ne peuvent être exceptionnellement justifiées que si elles constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante, selon l'article L. 1133-1 du Code du travail ou si elles permettent d'atteindre un objectif légitime tel que la mise en œuvre d'une politique publique de l'emploi. Les références aux notions de confirmé, trop senior ou de profil surdimensionné pour écarter une candidature ne renvoient pas directement à l'âge mais peuvent cependant constituer un indice faisant présumer l'existence de pratiques discriminatoires liées à l'âge. En cas de litige, vous devrez être en capacité de justifier que le candidat écarté du recrutement ne l'a pas été en raison de son âge et qui n'avait pas les compétences pertinentes pour occuper le poste proposé. Vous devriez notamment pouvoir expliquer en quoi son profil surdimensionné ou trop senior était inapproprié pour exercer les fonctions auxquelles il prétendait. Un employeur a ainsi pu être condamné à verser une indemnité de 1800 euros à une personne qui n'avait pas été embauchée du fait de son âge. Alors, Comment faire De nombreux préjugés sont attachés à l'âge des personnes. Les personnes de plus de 50 ans pouvant être perçues comme peu dynamiques, inadaptables ou difficiles à manager. Et les moins de 30 ans plutôt comme individualistes et instables. Évitez ces a priori dans la définition de votre besoin en recrutement, puis également dans la sélection des candidatures. De manière générale, toute exigence doit être strictement justifiée par rapport au poste à pourvoir et vérifiée par la procédure de recrutement effectivement mise en œuvre. Il convient de fixer objectivement les durées d'expérience requises, d'autant qu'au-delà d'un certain seuil, la durée d'expérience sur un même poste peut ne plus avoir d'incidence sur l'évolution des capacités professionnelles. Les notions de junior débutant et senior confirmé pourront ainsi être légitimement utilisées pour définir une durée d'expérience et un niveau de responsabilité sur un même type d'emploi si elles sont effectivement justifiées par rapport au poste à pouvoir et si elles ne cachent pas des discriminations liées à l'âge des candidats. Ainsi, une personne de 50 ans peut être junior sur un poste, fait d'une reconversion professionnelle. Elle peut aussi avoir développé des compétences supérieures aux besoins de l'emploi, mais être en capacité de s'adapter au poste et d'occuper un emploi avec moins de responsabilités. Passons à une nouvelle situation que nous allons intituler un métier d'homme. Vous recherchez pour votre entreprise de bâtiment un conducteur de travaux pour une mission intérimaire. L'agence d'emploi vous transmet le CV d'une candidate. Vous l'informez que cette candidature ne vous convient pas car vous préférez embaucher un homme puisqu'il sera mieux s'imposer face à une équipe entièrement masculine. Que dit le droit Vous n'avez pas le droit de donner des consignes ou des injonctions discriminatoires à l'intermédiaire que vous sollicitez pour vous aider à trouver des candidatures. Or, refuser d'embaucher une femme en raison de son sexe est une discrimination interdite par la loi. Toutefois, et par exception, certains métiers peuvent être réservés à des femmes ou à des hommes lorsque la nature du poste ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle le justifient. Les seuls métiers pour lesquels le sexe peut être une exigence professionnelle essentielle et déterminante sont ceux prévus par la loi, l'article R. 1142-1 du Code du travail. Artiste interprétant un rôle, mannequin, modèle ou ceux pour lesquels il existe des exigences liées à la vie privée ou à la décence des bénéficiaires d'une prestation de service. Aucun autre métier ne peut faire l'objet d'une limitation en raison du sexe. Le poste de conducteur de travaux doit donc être ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. En outre, considérer qu'une personne ne pourra pas s'intégrer ou s'imposer en raison de ses caractéristiques personnelles comme le sexe, l'origine ou l'orientation sexuelle, ne peut constituer un motif légitime de refus d'embauche. Un employeur a ainsi été condamné à 8 000 euros d'amende et à 3 000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé d'embaucher un homme noir au motif qu'il ne pourrait pas s'intégrer dans une équipe essentiellement composée de personnes d'origine portugaise. Alors comment faire Notre société est imprégnée par les stéréotypes de genre qui, dans l'emploi, se traduisent par une division sexuée du travail, avec des métiers vus comme masculins et des métiers vus comme féminins. Concrètement, aujourd'hui, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois et la moitié des femmes actives sont concentrées dans 12 des 87 familles professionnelles. Le fait qu'un métier soit habituellement occupé par des hommes, comme le métier de chauffeur ou d'informaticien, ou plutôt par des femmes, comme le métier d'aide-soignante ou de secrétaire, ne doit pas vous influencer dans vos choix, dans un sens comme dans l'autre. La sélection des candidatures doit se faire au regard des compétences utiles pour le poste et notamment les qualifications de la candidate, son expérience et son parcours professionnel. Le fait d'être une femme ne doit pas préjuger de ses capacités à gérer une équipe, même masculine. Pour vous rassurer, vous pouvez, comme avec chaque candidat par exemple, l'interroger lors de l'entretien sur la manière dont elle gérerait une situation d'insubordination au sein de son équipe en donnant des exemples précis de situations issues de son expérience professionnelle ou extra-professionnelle. Dans l'ensemble, les questions d'intégration, de positionnement dans l'équipe doivent être appréhendées avec un regard managérial. Non pas en excluant une personne ayant un profil inhabituel, mais en mettant en place des garde-fous pour prévenir les discriminations et notamment le harcèlement discriminatoire. Ainsi, les propos et attitudes sexistes ne doivent pas être tolérés sur le lieu de travail, et doivent être sanctionnées. De telles démarches sont nécessaires pour accompagner le déploiement d'une plus grande mixité des emplois. Au cours des entretiens d'embauche, les questions sans rapport avec l'emploi ou avec les conditions à remplir pour le poste sont interdites. Chaque information sollicitée ou chaque question posée doit avoir pour finalité de vérifier la compatibilité du profil et des compétences de la personne reçue avec le poste proposé et des conditions de travail. Vous devez éviter toutes les remarques ou questions qui peuvent avoir un lien avec des critères de discrimination et contraindraient les candidats à donner des informations personnelles. Par exemple, euh, vivez-vous en couple Que fait votre conjointe Avez-vous des enfants Souhaitez-vous en avoir Êtes-vous en bonne santé Quel est votre lieu de naissance Où habitez-vous Etc. Ainsi, personne n'est tenu de révéler une grossesse, un handicap, son homosexualité. La candidate ou le candidat serait légitime à refuser de répondre à de telles questions, voire à mentir pour se protéger. Et même si elle ou il en fait spontanément état, ou si ces informations sont connues via le CV ou un profil sur les réseaux sociaux, cela ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de sa candidature. Passons désormais à notre première étude de cas sur ce module. Vous recevez une jeune femme pour un poste de directrice financière et lors de l'entretien, vous cherchez à savoir si elle sera suffisamment disponible au vu des amplitudes horaires et vous lui demandez si elle a des enfants ou si elle compte en avoir prochainement. Alors, que dit le droit les questions relatives à la vie privée sont interdites. En effet, les informations demandées lors d'un entretien d'embauche doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Ainsi, la nécessité d'une flexibilité horaire pour le poste de directrice financière doit pouvoir être démontrée au vu de l'exécution des tâches spécifiques qui lui seront confiées. Par ailleurs, poser des questions personnelles n'ayant aucun lien avec les exigences de la fonction Peut constituer un élément permettant de présumer l'existence d'une discrimination. Ici, la prise en considération de la situation de famille est discriminatoire et souvent en lien avec le sexe car la question des enfants est rarement posée à des hommes et leur réponse ne donne pas lieu à la même interprétation. En outre, la grossesse est un critère de discrimination à part entière et ne doit pas être un motif de refus d'embauche. Voilà. Refus d'embauche ou rupture de période d'essai, de mise au placard, voire de licenciement à l'issue du congé maternité. Un employeur a ainsi été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à une candidate écartée du recrutement en raison d'un projet de grossesse. Alors comment faire Rédiger une trame commune de questions abordées lors des entretiens vous permettra d'assurer un cadre similaire pour chaque candidature en évitant les questions qui n'ont pas leur place dans un entretien et en prévenant le risque de poser des questions différentes d'une personne à l'autre. Demandez-vous ce que vous cherchez à évaluer avec ces questions d'ordre personnel en les rapportant à une exigence objective liée au poste. Ce peut être la disponibilité, la possibilité de répondre à un travail en urgence, la rapidité d'exécution, la ponctualité, le sens relationnel, la connaissance de techniques récentes ou innovantes, entre autres, Les sujets concernant l'organisation du travail, c'est-à-dire les horaires, le rythme, les temps complets en partiel, les travail le week-end, les déplacements fréquents et tous les éléments de rémunération, les éléments liés à l'évolution professionnelle, ainsi que les types ou durées de contrat, peuvent être abordés en toute légitimité lors de l'entretien. Aussi, au stade de l'embauche définitive, certaines informations personnelles pourront être demandées, comme la situation de famille ou l'âge, mais uniquement pour l'octroi de droits sociaux. Prochaine étude de cas, c'est pas moi, c'est la clientèle. Vous recherchez pour votre entreprise de services numériques un ingénieur informatique, femme ou homme, en CDI, qui sera mis à disposition auprès de différentes entreprises clients. Une candidate correspondant au profil se présente pour l'entretien d'embauche avec un voile. Cela ne vous pose pas de problème, mais vous craignez les réactions des clients et préférez écarter sa candidature. Alors, à ce sujet, que dit le droit la liberté d'expression religieuse est une liberté fondamentale juridiquement protégée. Le fait de sélectionner ou de traiter défavorablement des candidats ou des candidates en raison de leurs convictions religieuses constitue une discrimination interdite par la loi, selon l'article L1132-1 du Code du Travail et l'article 225-1 du Code pénal. À titre exceptionnel, des exigences de neutralité peuvent être justifiées si elles constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante c'est-à-dire une condition légitime et nécessaire pour occuper le poste. À ce titre, elles ne doivent pas viser uniquement une religion, mais l'ensemble des convictions et des opinions, quelle que soit leur nature, qu'elles soient religieuses ou politiques. Une entreprise ne peut pas justifier ses pratiques discriminatoires en se retranchant derrière l'argument des demandes ou exigences de sa clientèle. En effet, la question de la neutralité du personnel peut néanmoins être anticipée et intégrée à la stratégie commerciale de l'entreprise. Elle doit pour cela être de portée générale et prévue dans le règlement intérieur. Dans ce cas, cette obligation de neutralité ne peut concerner que certaines fonctions précises et ne doit pas conduire à faire des différences entre les religions. Alors, comment faire Pour être non discriminatoire, la clause de neutralité du règlement intérieur ne doit pas s'appliquer indifféremment à tous les salariés. Seuls les salariés en contact direct et visuel avec la clientèle peuvent se voir soumis à une obligation de neutralité. Toutes les formes d'expression, des convictions philosophiques, religieuses ou politiques doivent être encadrées de la même manière, sans distinction. Même si votre règlement intérieur prévoit une telle clause de neutralité lors des situations de contact avec la clientèle, l'obligation de neutralité ne s'appliquera à la candidate que lorsqu'elle aura effectivement été recrutée. Vous devez donc la recevoir et lui expliquer les conditions d'exercice de l'emploi lors de l'entretien d'embauche. Les conditions d'embauche telles que la rémunération, la nature, la durée du contrat ne doivent pas être déterminées en fonction de motifs discriminatoires liés à la personne choisie. Dans le même sens, le principe de non-discrimination s'applique à la période d'essai. Par conséquent, si, durant la période d'essai, vous êtes libre de mettre fin au contrat de travail sans motif, vous devez, en cas de contestation, être en capacité de montrer que votre décision est justifiée par des éléments objectifs liée à l'insuffisance professionnelle de la personne et étranger à toute discrimination. Cela suppose notamment que les besoins en aménagement de poste d'une personne en situation de handicap soient pourvus dès la période d'essai. Ceci afin de pouvoir évaluer objectivement ses compétences professionnelles. De même, la rupture de la période d'essai concomitante à l'annonce d'une grossesse peut faire présumer l'existence d'une discrimination. L'absence de formalisme en cadrant la rupture du contrat de travail pendant l'essai n'autorise pas que cette décision soit fondée sur des critères discriminatoires. Passons à notre étude de cas qui s'intitule « Un salaire égal ». Vous recrutez deux jeunes diplômés issus de la même école. Un jeune homme comme chargé de mission, appui technique commercial, et une jeune femme comme chargée de mission, appui relations institutionnelles. Au cours de l'entretien, la jeune femme demande une rémunération inférieure à celle du jeune homme ils sont embauchés avec une rémunération de 10% au détriment de la salariée femme. Alors, que dit le droit Le principe « à travail égal, salaire égal », selon lesquels les rémunérations des femmes et des hommes doivent être égales pour un emploi identique est connu, sans être toujours respecté. Mais le droit prévoit également que la rémunération doit être égale, même lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois différents dès lors que ces emplois sont de valeur égale, selon l'article L3221-2 du Code du Travail. Il convient donc de dépasser les intitulés et d'évaluer la valeur des emplois. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise et de charges physiques ou nerveuses. En tant qu'employeur, vous avez une obligation de résultat d'assurer cette égalité salariale. En effet, L'égalité de rémunération concerne le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature aux salariés. La part variable du salaire est un élément particulièrement sujet aux différences de traitement, comme la sous-évaluation des objectifs ou du périmètre d'activité par exemple. Dans des situations comparables, comme ici, une inégalité de rémunération de 10% fait présumer l'existence d'une discrimination liée au sexe, que vous devrez être en mesure de justifier par des éléments objectifs. Ainsi, l'argument d'une pénurie de candidature sur un poste et de la nécessité de proposer un salaire plus élevé pour le rendre attractif doivent être démontrés. Le fait que la différence de traitement soit issue de l'application d'une convention collective ne suffit pas à écarter une telle présomption. Vous devrez donc démontrer que l'un des postes implique des capacités, des responsabilités ou des charges différentes. Ainsi, les juges ont pu considérer qu'une salariée responsable des ressources humaines, des affaires juridiques et des services généraux a subi une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération par rapport à ses collègues masculins occupant des postes de directeurs commerciaux et financiers. Alors, comment faire En fonction de la taille de votre entreprise, vous serez tenu à certaines obligations pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme un diagnostic de situation comparée par exemple. Mais l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une obligation pour toute entreprise, indépendamment de sa taille. Vous devez donc y veiller dès l'embauche pour éviter un accroissement des inégalités salariales tout au long de la carrière. Les données sociales, comme le sexe-l'âge dont vous disposez concernant votre personnel, doivent vous permettre d'identifier et d'analyser les écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés, notamment en termes de niveau d'emploi, de diplôme, d'expérience ou d'ancienneté. En outre, les critères pris en compte pour évaluer la valeur des emplois peuvent être biaisés. Les emplois à prédominance féminine sont ainsi souvent sous-évalués, notamment parce que certaines compétences, vues comme des qualités naturelles chez les femmes, ne sont pas considérées comme des techniques professionnelles, comme le sens de l'organisation. Il est donc essentiel de questionner et de revoir les critères utilisés pour l'évaluation des emplois. Prochaine étude de cas intérim ou CDI. Vous êtes DRH d'une entreprise qui recrute régulièrement des techniciens de maintenance, le plus souvent en intérim. À l'occasion d'un recrutement en CDI, deux intérimaires d'origine maghrébine se plaignent de ne pas avoir été sélectionnés malgré une expérience de 18 mois en intérim, alors que la personne embauchée en CDI ayant un nom à consonance française avait seulement 5 mois d'intérim. Vous constatez que parmi les effectifs en CDI, seuls 4% portent un nom à consonance maghrébine. Contre 20% parmi les intérimaires. Vous apprenez que les deux intérimaires ont saisi le défenseur des droits et le conseil de prud'homme. Que dit le droit Lorsqu'il est saisi d'une réclamation individuelle, le défenseur des droits met en œuvre ses pouvoirs d'enquête parmi lesquels le droit à la communication d'informations ou de tout document utile. Vous pouvez ainsi être amené à devoir communiquer le registre du personnel présent dans l'entreprise sur une période donnée. L'analyse des données du personnel permet d'identifier que les personnes ayant un nom à consonance maghrébine sont plus représentées parmi les personnels intérimaires que parmi les personnels en CDI. Par application du principe de l'aménagement de la charge de la preuve, donc l'article 1134-1 du Code du travail, des éléments qui font état d'une différence de traitement liée à l'origine ou au patronyme permet de présumer l'existence d'une discrimination. Ainsi, le traitement a priori défavorable des intérimaires, ayant une expérience plus importante et des éléments statistiques issus du registre du personnel, constitue une présomption de discrimination. Il vous incombe, en tant que mise en cause, de prouver que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si vous ne parvenez pas à démontrer que les personnes embauchées en CDI avaient effectivement un meilleur profil pour le poste que celui des deux intérimaires d'origine maghrébine, le défenseur des droits pourra constater la discrimination fondée sur l'origine et où le patronyme est présenté des observations devant le Conseil de prud'homme dans le cadre du contentieux engagé par les réclamants. Cette méthode de comparaison et de preuve statistique de la discrimination peut également être utilisée par le représentant du personnel ou l'inspection du travail. Un employeur a ainsi été condamné à verser 10 000 euros à un intérimaire pour l'indemniser suite à un refus d'embauche en CDI lié à son origine. Alors, comment faire Pour évaluer vos processus de recrutement, plusieurs données peuvent être utiles à l'identification des discriminations, notamment celles liées à l'origine des salariés, parmi lesquelles le nom de famille, le lieu de résidence ou de naissance. Ces données permettent de constituer des cohortes de salariés en fonction de l'origine réelle ou supposée, à laquelle ils peuvent être euh, rattachés et, le cas échéant, subir des discriminations en raison des stéréotypes qui y sont associés. Il est ainsi possible, en respectant les conditions posées par la CNIL, de comparer les conditions d'embauche ou l'évolution de carrière des effectifs en fonction de leur origine à situation équivalente et d'identifier les écarts ou les différences de traitement dont ces publics peuvent faire l'objet. En tant que DRH, vous avez la possibilité de réaliser des diagnostics pour mesurer des éventuelles discriminations liées à l'origine en comparant les panels de candidatures reçues et celle des personnes effectivement embauchées. Il est alors de votre responsabilité de mettre en place des actions correctives adaptées, donc d'une part pour rétablir dans leurs droits les personnes discriminées et d'autre part pour éviter de nouvelles discriminations, en mettant en place des procédures objectives et des actions d'accompagnement des personnes en charge du recrutement. En conclusion, pour un recrutement sans discrimination, il est important de mettre en place des pratiques et des politiques équitables qui favorisent la diversité et l'inclusion. Cela peut inclure des procédures de recrutement transparentes, des critères d'évaluation clairs et basés sur les compétences, ainsi que des programmes de mentorat et de formation pour les employés actuels et futurs. Il est également important de sensibiliser les employeurs et les employés à l'importance de la diversité et de la non-discrimination dans l'entreprise, et de mettre également en place des procédures de signalement et de traitement des cas de discrimination. En mettant en place ces pratiques, les employeurs peuvent s'assurer qu'ils recrutent les meilleurs talents, indépendamment de leur origine, leur genre, leur religion, leur âge, leur statut social ou tout autre facteur.